0: man till sig samhällsinformation om man har en synskada? Går det att få tag på rätt personer på till exempel myndigheter eller på styrande politiker när man inte läser på vanligt sätt? I det här avsnittet av Vi pratar demokrati så har vi med oss Johan Pettersson som är ombud för Synskadades riksförbund i Östergötland. Och han ska bland annat visa oss hur Linköpings kommunfullmäktiges hemsida låter. Vi pratar demokrati är en podd från Götabiblioteken och Regionbibliotek Östergötland i samarbete med Digital Kreativ Verkstad på Linköpings stadsbibliotek. Och jag jag heter Christel Walsinger. Ja, I en fungerande demokrati så måste alla medborgare ha tillgång till korrekt samhällsinformation från trovärdiga källor. Man behöver kunna ta kontakt med politiker, myndigheter etc. Och det här är ju inte minst viktigt i tider av samhällskris. Vi har nu levt med en kris i form av en pandemi under drygt två års tid. Och just nu har vi också ett nytt osäkert läge i Europa. När vi spelar in den här podden så har det gått knappt en vecka sedan Ryssland invaderat Ukraina. Och det ska handla om tillgänglighet till samhällsinformation och samhällsservice i det här avsnittet av Vi pratar demokrati. Och med mig har jag Johan Pettersson. Hej! Hej! Du är ombudsman för SRF i Östergötland. stämmer bra. SRF står för Synskadades riksförbund. Berätta vad ni gör för någonting och vad din roll är.
1: Synskadades riksförbund är en treplansorganisation. Så vi har ett riksförbund som jobbar nationellt. I, de sitter upp i Stockholm och jobbar med nationella frågor. Mm. Och sen har vi distrikt då, som Östergötland är ett exempel på. Och vi jobbar med länsfrågor och går även ner och hjälper till i kommunerna på lokalföreningsnivå som vi säger då. Mm. Och min roll då är ombudsman och det innebär det är ett väldigt stort och brett område. Jag jobbar mycket med politiker och pratar både med regionala och kommunala politiker om frågor som rör personer med synnedsättning. Färdtjänstfrågor, ledsagning, syn- och hörselinstruktörer, habilitering, rehabilitering och så vidare.
0: Mm. Är det mycket ni själva som måste ta kontakt för att komma ut eller blir ni kontaktade av politiker och så vidare?
1: Mycket är vi själva mm. som får driva våra frågor, men lite, mycket kommer ju när man har jobbat ett tag också, så vet ju folk att vi finns. Ju mer man är ute och träffar folk, ju mer vet ju de att vi finns.
0: Just det, såklart. Under den här pandemin, har ni inom SRF fått några signaler om hur samhällsinformationen har fungerat eller inte har fungerat?
1: Vi vet ju att det finns ett eh, ganska stort digitalt utanförskap bland personer med synnedsättning. Det gjordes en medlemsundersökning nu 2021 och eh, den visar att det är ungefär 75% av, av våra medlemmar som använder internet varje dag. Och jämför det med befolkningen i stort är det 95%. Mm. Eh, så det, det är en liten skillnad och det är ungefär 10% som varken använder sociala medier eller internet överhuvudtaget. Mm. Och då i kontrast till att man idag ska göra så mycket som möjligt själv på egen hand via internet och hitta tjänster och hit och dit så då kan det bli svårt för dem som inte klarar av att hantera dator eller telefon.
0: Mm. Och kanske mer att man blir mer ensam också då under en pandemi när vi inte ska träffas och man kan inte ta hjälp av någon fysiskt på samma sätt. eller? Precis. Mm. Eh, när vi pratar om samhällsinformation jag tänkte vi kanske ska definiera lite vad vi menar med det. Jag hittade en en definition på, på nätet som säger att samhällsinformation definieras som summan av alla informationsåtgärder som syftar till att underlätta för medborgarna att få del av rättigheter och förmåner och att uppfylla förpliktelser. Det låter väl rimligt?
1: Det tycker jag. Ja, precis.
0: Som synskada, då, har man tillgång till all samhällsinformation eller finns det brister?
1: Det är ett väldigt brett begrepp,
0: mm. men...
1: Återigen så kommer vi in på digitaliseringen- att det är ju väldigt viktigt att det finns alternativ- till det digitala. Mm. Att man liksom kan få... Vi pratar ju mycket om, inom Synskadades Riksförbund- att man får media på det, eh, den informationskälla- som man vill ha. Alltså mm. att man får det via e-post om man vill ha det- via e-post, man får det via punktskrift om man vill ha det- via punktskrift, man kan få det inläst och så vidare. Och det kan ju så, såklart vara svårt- eh, med GDPR och allting sånt här i större sammanhang, men- det är viktigt att det finns alternativ- och inte enbart det digitala.
0: Mm. Och, och du sa att- punktskrift, är det- taltidningen, är det, finns den fortfarande till
1: exempel? Den finns
0: det, ja. Mm. Och tv och radio kanske också är sådana ja, källor. Ja, det är viktigt. Um, men- det um, finns det regler om- att just myndigheter och det offentliga- måste vara tillgängligt-
1: Precis, det gör det. Det trädde i kraft ett webbtillgänglighetsdirektiv för ett par år sedan som började gälla nya webbplatser från september 2019. Mm. Och sen så från 2019 och framåt fram till 2025 så kommer det gälla fler och fler appar och butiker och sådär. Och som det är just nu då så gäller det här alla kommuner, regioner och myndigh offentliga myndigheter. Mm. Och då ska de alltså ha tillgängliga webbplatser som ska vara fullt tillgängliga med skärmläsare bland annat.
0: Mm. Och det, då behöver man inte själv ha någon installerad programvara eller hur fungerar det när du går in på nätet? Då
1: ska jo, på det. Det, har, det finns ju, det finns ju så, här, så att man kan få texten uppläst om man går in på en mm. webbplats. Men ofta så har man ju en skärmläsare installerad på sin dator eller telefonen. Eh, telefonen är nästan ännu enklare för där i alla fall eh, ja, på Android också nu för tiden men i Apple så finns det liksom inkluderat i telefonen olika former av hjälpmedel och där har eh, Apple då sin eh, voiceover som är deras skärmläsare mm. och då läser den upp allting som står på skärmen och det är samma sak med datorn PC-datorer där inte finns det installerat utan där får man eh, köpa till eller få ett hjälpmedelsprogram från syncentralen Eh, och eh, sen är det samma princip där också att den läser upp allting som står på skärmen och har man viss syn så kan man ha då finns det Zoom installerade i telefonerna så att det bara är att aktivera om man vill använda det mm. och eh, samma sak på PC-datorer så kan du få en eh, ja, Zoom-program helt enkelt som förstår det upp skärmen och med kontraster och sånt där
0: mm. Men det låter som den läser upp allt, säger du måste du lyssna igenom en hel alltså all information för att hitta vad du, om du letar efter specifik information?
1: Det kan vara lite knepigt ibland för du får ju aldrig samma överblick över en webbplats som du får med ett par ögon. Utan så. du kan ju gå in på en webbplats och så ser du liksom högst upp till höger ligger den skylten eller den knappen och längst ner till vänster så är den rubriken du liksom mm. scannar av mm. sidan på några millisekunder och sen är det klart. Mm. Men för mig kanske det tar... Ganska lång tid, alltså första gången man går in på en webbplats då får man ju navigera runt och då är det ju HTML-tags framförallt som man använder med skärmläsare. Mm
0: -hmm. Vad betyder det?
1: Det är alltså att man kodar sidan med rubriker och med lister och tabeller och så. Så att den känner igen, och skärmläsaren känner igen då att det är en rubrik och att du har kodat in en rubrik så att det inte bara ser snyggt ut som en brödtext fast mm. du har kodat in det som en rubrik utan det ska vara kodat Enligt ett specifikt ja, specifikt sätt.
0: Mm. Och kom, menar du att du då kan hoppa snabbare mellan informationen på sidan? Precis. Ja, okej. Okay. Men hur är en bra hemsida beskaffad då? Mm.
1: Ja, det är just det jag sa nu mm. precis. Ja. Att det, det, det blir mycket HTML-tags ja. som man navigerar efter. Jag framförallt brukar gå högst upp på sidan. Då finns det kortkommandon för det. Och sen så finns det kortkommandon för hur man går till nästa rubrik och då kan man liksom navigera sig runt på sidan mm. eh, typ startsida, eh, första rubriken kanske och sen kommer det nyheter och sen kommer det något annat. Mm. Så då har man liksom koll på hur sidan är uppbyggd och sen kan man ju pila sig runt och så kan man hoppa till listor finns det ju kortkommandon för och sånt så mm. att det, man lär sig. Så om man varit inne på en sida många gånger, då har man liksom lärt, sig, lärt sig att ja, på den här sidan, då ska jag gå högst upp på sidan, trycka tre gånger på H då, som är heading, alltså för rubriker. Mm. Och för att komma till en viss rubrik och sen pila ner fyra steg och sen kommer jag dit jag ska.
0: Ah, ja, så då blir det lite smidigt, man ja. får upp farten. Ja. Men varje gång det är en ny sajt så... Då tar det tid. Och vad är de klassiska misstagen? Jag, jag tänker det är säkert skillnad då på... Myndigheter och så vidare som måste följa vissa riktlinjer. Men det är ju, finns ju mycket annat på nätet man vill besöka. Mm. Säg att du går in i. Du vill köpa lite kläder.
1: Ja, <laughs> ja kläd, Det är faktiskt ett bra exempel. För klädbutiker mm. är svårt. Ja. För där då bygger det mycket på. Alltså bilder är svårt. Mm. Eh, för att göra det tillgängligt så då vill man ju ha en alttext på bilden. Mm. Alltså att man skriver vad för någonting som bilden föreställer. Om det är en tröja som jag tittar på. Mm. Att man skriver att det är en tröja och den har eh, V-ringning och eh, en viss form av muddar eller någonting sånt. Mm. Eh, annars så ger ju inte bilden någonting. Och på klädbutiker så står det ju väldigt sällan hur klädplagget ser ut. Mm. Så då måste man nästan mm. ha en seende person som berättar vad det är man köper. Mm. Annars får man ju köpa och sen skicka tillbaka om det inte funkar bra.
0: Ja, just det. Och det är ju många som gör, oavsett ja. om man ser eller inte. Men det är klart, butikerna faller ju inte under den här regleringen då eller det här direktivet. Men bilder kanske inte alltid är märkta som de ska ändå.
1: Nej, eller? nej, nej precis det stämmer. Ett klassiskt exempel är att man har en bild med information i. Mm. Och bara informationen i bilden. Och tycker att det blir bra. Mm. Men för en skärmläsare-användare då, då missar man hela den. För skärmläsaren kan inte läsa bilder. Nej. Utan då läser den all texten. Alternativt så läser den eh, att det är en image, grafik eller någonting sånt. Mm. Och du får inte till det den texten då som står i bilden. Utan då måste. Nej. Då ska den, den. Man kan ha text i bilden, men då vill man gärna ha det som brödtext under eller över bilden också i mm. anslutning till det, så att man kan läsa det som vanlig. Vanlig text.
0: Hur fungerar sociala medier? För jag läste någon gång någon som påpekar det här att om man liksom lägger in 14 emojis Modis eh, i en tweet eller någonting. Så för den som får det uppläst kan det bli ganska tråkigt.
1: Ja. Solomodgick ja, det kan det vara. Det beror lite på hur man lägger in det. Om du har samma emoji tio gånger, ja, då läser den typ tio sol.
0: Ja, istället det inte så.
1: Så då går det ganska fort. Men ja. har man liksom en sol och sen tio andra gubbar, en av varje, liksom, då mm. tar det ju tid. Mm. Och så har man kanske det innan sin text, och sen kommer texten, och sen kommer det tio emoji till. Mm. Då tar det lite tid. Men ofta så jag tycker det brukar funka bra. Ja, det
0: gör det. Ja. Mm. Jag att vill man nå alla så kanske det inte är det smartaste sättet att skriva på. Men det, det kanske inte är det stora problemet eller med sociala medier. Sen finns Nej. annat som är ja. trassligt där.
1: Det, det är väl rehabiliteringen där igen, Att man måste få, få den rehabiliteringen för att kunna hantera sin telefon eller dator. Så att man klarar av att hantera sociala medier.
0: Jag har ju bett dig att ta en koll på en hemsida- Mm. till oss idag. Vi skulle lyssna lite på den tänkte vi också. Så kör vi från telefonen eller ja, var tog telefon. du med det? Ja.
1: Vi ser man kan höra Och då
0: lite. är det Linköpings kommunfullmäktiges hemsida vad vi skulle.
1: Precis, kommunfullmäktige då ska mm. vi titta på. Eh, nu det vi... ja, ska... Så här fort jag. det går <laughs> den Och det där hör ju inte en vanlig människa. <laughs> gör du det? Ja, det gör man. Så Då får man då får man dra ner hastigheten.
0: 55%. Linköpings
1: Är någonstans kanske.
0: 50%. Linköpings kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans om en fullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag. Liberalerna och Kristdemokraterna har majoritet i nämnder och kommunskrivet... Du läser den hela sidan.
1: Ja, nu läser den där stycket som jag var på. Sen okay. så finns det en massa olika gester hur man navigerar på, på webbsidan med mm. voiceover. Mm. Så då kan man dra ett finger åt höger och då kommer den till nästa stycke. Mm. Och sen så kan man... Mm. I rotorn som man säger om med voiceover. Där kan man lägga in rubriker och alla de här elementen som jag var inne på förut. Mm. Och då har jag ju rubriker där då. Ska vi se om vi hittar det. Där har vi rubriker. Och då hittar den ju rubriker. Då går man, man med ett finger högst upp på skärmen. Alltså ett finger bara rakt uppåt. Och sen så drar man samma finger fast neråt istället. Då kommer man till nästa rubrik på sidan.
0: Sammanträden,
1: Då är det sammanträden. Och sen kommer det...
0: Allmänhetens frågestund på Kommunfullmäktige sammanträden.
1: Allmänhetens frågestund. Men
0: om du vill hitta nu då kommunfullmäktiges ordförande Lars Wikinge till exempel. Finns det något smidigt sätt för dig att göra det? Eller får du lyssna igenom den här listan nu?
1: Jag vet faktiskt inte om det finns något sökfält på Nej. den här sidan. Då får man eh, gå runt lite här om man kan. Nej. Rubrik, uppdrag,
0: 100, jag kan uppdrag, på. Rubriknivå, e förnamn, parti, uppdrag, ordningsnummer, rad två, om jag fick förnamn, jag önska så skulle du ju kunna tala in vad du söker efter. Och så skulle mm. den hitta det. Men den funktionen finns inte, eller? Uppdrag,
1: parti, eh, inte vad jag hittat. Det kanske <laughs> det gör, det, det vet jag. Nej, För det är ju lite om man hittar ett sökfält någonstans som jag inte hittar här. Mm. Då kan man ju prata in. Ja, om man söker efter han Lars då. Ja. Men eh, annars så får man ju leta igenom hela listan här tills man hittar honom. Mm. Det gjorde jag förut men han var ganska långt ner så jag... Ja
0: just det. Jag tror att han fanns på eh, första sidan på kommunfullmäktige hade de nog eh, presidiet.
1: Ja det hade de. Då så hade han... du
0: varit ute efter honom från början hade du kanske inte behövt gå dit direkt nu då. Så vi ska vi inte lägga Nej. på dem. <laughs> ska jag vara snäll. Det finns ju jag att vi kanske skulle titta på bibliotekets hemsida också ja, ja. och se hur lätt det var där. Men var det någonting här direkt som du tänkte på att det här skulle kunna vara bättre eller var det ungefär som det brukar vara på?
1: Alltså jag tycker att det är ganska när jag gick in på den här sidan från början då och jag på den, mm. det var klart lättast att hitta så. Det var det. Mm. Ja. Om man gick in på linkoping.se och sen försökte hitta den vägen då var det ganska knepigt. Mm men googlar man på det då kommer det upp som högsta sökresultat ja, just det. Så då var det bara att klicka in där Så ja. då var det enkelt och sen sidan i sig är ju ganska bra med rubriker och ganska lätt att hitta mm. så också det är väl som sagt när man kommer in här till alla politiker och säger att det skulle vara ett sökfält där som man kunde söka på en viss politiker
0: mm. Särskilt om man vill maila och ta kontakt just ja. Så, ja. så skulle det kanske vara enklare ja. men det är kanske är något vi inte hittar precis just nu Ja, det här. kanske finns det Ja, exakt <laughs> Vi sitter i bibliotekets studio och den här podden lyssnas på av många bibliotekarier inom Göta biblioteken. Eh, du brukar inte vara här så mycket, sa du, när vi har mött upp dig här. Nej. Hur <här> kan det komma sig? Eh, är det bara det att det inte är en vana för dig att gå till biblioteket eller är det svårt att navigera här på något sätt?
1: Nej, det är väl mer... För min del så har jag inte varit på biblioteket egentligen sen min skoltid. Nej. Så, men sen är det ju klart, när vi gick hit så var det ju ganska stort. Hade inte du gått före mig så hade jag absolut inte hittat hit, kan jag säga. För Nej. det var ju väldigt stort och öppet. Mm. Så då hade, man ju, då hade jag i så fall försökt hitta någon form av receptionsdisk i närheten av entrén. Just
0: det.
1: Och sen bett om hjälp dit, mm. där, dit jag skulle. Mm.
0: Och det finns ju, men nu sprang, jag, eftersom jag ja, med ja. mig, sprang vi ju förbi den. Men vad tänker du annars kring biblioteket? Vad, vad kan biblioteken ha för roll i att förmedla information på ett tillgängligt sätt? Då?
1: Jag tänker väl framförallt så är det ju att sköta taltidning som, som levereras en gång i veckan. Mm. Och den är ju många av våra medlemmar som lyssnar på. Mm. Och där är det ju både reportage och det är lite om våra, någon av våra lokalföreningar har någon annons. Kan de lägga ut den där och så? Så man har lite koll på vad som händer runt om i Östergötland och ja, där i kan man ju ha samhällsinformation om det skulle vara något viktigt så.
0: Det är ju valår i år. Hur når ni ut till era medlemmar eller hur kan man nå information om politiker och partier om man är synskadad?
1: Alltså vår, vi har ju tidigare haft paneldebatter med politiker inför valen och mm. i år tänker vi om lite grann så vi ska faktiskt spela in poddar med politikerna framåt maj, juni någonstans där. Mm. Och då så ska vi ställa två partier mot varandra och så får de helt enkelt svara på och ha en diskussion om frågor som rör personer med synnedsättning. Om färdtjänst, om ledsagning, om synhörselinstruktörer, om rehabilitering och eh, kommunal... Ja, alla möjliga frågor.
0: Jätteintressant. Och då kommer ni att vara här i biblioteket eller och spela stämmer in. Det stämmer bra. Ja, det får vi lyssna på sen.
1: Mm.
0: Ja, jättekul. Tack Johan för att du kom hit och berättade för oss om tillgänglighet ur SRFs perspektiv och ditt kanske. Tack så mycket. Vi lämnar en länk till er hemsida med råd för bland annat tillgänglig krisinformation. Vi lägger dig i våra show notes.